0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y no se olviden que este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello usted tiene nuestro portal www.americanomedia.com con un equipo de profesionales que estará informándolo minuto a minuto. También lo invitamos a que nos escuche en nuestras distintas programaciones a través de nuestra aplicación americano que está disponible tanto para Android como para Apple y es totalmente gratuito. El día de hoy estaremos hablando sobre documentos filtrados que pondrían en evidencia el plan de la administración de Joe Biden, junto con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ATF, por sus siglas en inglés, para cerrar tiendas que venden armas de fuego en el país y de esta forma, ya sea directa o indirecta, evitar el legítimo derecho constitucional de los ciudadanos estadounidenses a portar armas de fuego. Este es un nuevo intento de desesperado de los demócratas para atacar la segunda enmienda de la constitución y dejar desarmados a los estadounidenses? ¿Es esta una medida inconstitucional como muchas otras normas que pretenden vulnerar la segunda enmienda de la constitución? Pues estas interrogantes trataremos de responderlos a lo largo del de programa, pero primero comencemos con este trabajo de investigación publicado en el portal TheGatewayPundit.com. Com, publicado el 19 de febrero de este 2023, escrito por Colin Lineberger dice, documentos filtrados de la ATF revelan el plan del régimen de Biden para cerrar tiendas de armas de fuego en todo el país. Dicen sus primeros párrafos, el régimen de Joe Biden ha abierto un nuevo frente en su guerra contra los propietarios de armas de fuego que son respetuosos de la ley. Los documentos filtrados de la ATF revelan que el régimen planea cerrar las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos siguiendo una política de tolerancia cero para revocar las licencias federales de armas de fuego. Gun Owners of America, una institución sin fines de lucro, obtuvo estos documentos a principios de este mes que muestran que la ATF actualizó su guía de inspección de licencias federales de armas de fuego en enero del 2022. El régimen de Biden anunció previamente en julio del 2021 que se actualizarían las pautas establecidas bajo la administración del expresidente Donald Trump. Las nuevas pautas, y la atención a esto que le voy a decir, las nuevas pautas establecen que la ATF debe establecer la intencionalidad para proceder con la cancelación de las licencias, pero la agencia no tiene que establecer un historial de infracciones previas para determinar la intencionalidad. Además, la revocación de la licencia es la acción asumida con violaciones. Aquí hay que prestarle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se habla de que deben establecer la intencionalidad, ¿qué podemos nosotros entender de la intencionalidad? Partamos primero entonces por las definiciones. ¿Qué entendemos en la Real Academia Española por intencional o que deriva la intencionalidad de intencional? Dice perteneciente o relativo a la intención. Como adjetivo también podríamos utilizarlo en un deliberado, o sea que fue pues, algo premeditado, pero partamos del punto uno que establece la Real Academia, indicando que es perteneciente o relativo a la intención, más no a la consumación. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo la intención de llevar mis armas de fuego a un parque público y tal vez lo puedo simplemente pensar o lo puedo expresar en algún lugar, puedo hacer una expresión, ya sea en mi casa, en el barrio con mis amigos o pues simplemente puedo hacer una publicación igual a través de las redes sociales y puedo hablar de una intencionalidad pero eso no quiere decir que yo ya haya cometido ese hecho de haber llevado esas armas de fuego a ese parque público ahora usted dirá pero gracias a esa detección temprana y preventiva de que cuando usted dijo que tenía la intención de hacer algo es que se pudo evitar que jóvenes o personas que están mal de la cabeza y que públicamente han dicho que van a llevar un arma de fuego a tal lugar, pues se ha evitado incluso una catástrofe. Eso también... Es bastante subjetivo y podríamos nosotros decir muchísimas cosas. Incluso un demócrata que es totalmente enemigo de la segunda enmienda y que quiere destruir como sea el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos estadounidenses a portar las armas podría decir en un caso X, un ejemplo, que gracias a la detección temprana y preventiva la policía logró evitar la muerte de 1.500 personas. Así, simplemente porque existe una intencionalidad de esa persona de llevar todo un arsenal de armas de fuego. Bueno, de que haya dicho a lo que haya hecho existe un tramo muy largo y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a leer entre líneas y tenemos que aprender a leer el mensaje muchas veces sí funciona para poder detener hechos criminales de forma preventiva y estoy de acuerdo pero también no nos olvidemos que como muchas cosas se ponen del lado político también se utilizan este mismo de actos preventivos para poder sembrar cosas a personas que están en contra de agendas de un gobierno de turno. Y esto no solo pasa en los Estados Unidos, también pasa en el resto del mundo, porque entendemos que los politiqueros aprovechan cualquier oportunidad para poder acabar con sus rivales políticos o para que vayan sepultando a todo aquel que se oponga a una narrativa oficial. Pero sigamos con la lectura. Dice, una vez que se revocan las licencias federales para portar armas de fuego estos registros se agregan al registro digital de armas de la ATF que tiene casi mil millones de registros de armas y propietarios de armas la nueva guía amplía en gran medida la capacidad de la administración de Joe Biden para criminalizar a los estadounidenses que son respetuosos de la ley y promulgar una prohibición nacional de armas de fuego que son clandestinas. Haremos referencia a esa clasificación que se tiene con relación a este artículo, pero primero veamos cuáles son esos documentos internos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, como lo dijimos ATF por sus siglas en inglés, que muestran estas pautas de tolerancia cero que la agencia estaría utilizando para cerrar esas tiendas que venden armas de fuego. La guía dice que la agencia tiene tolerancia cero para las violaciones intencionales que afectan en gran medida la seguridad pública y la capacidad de la ATF para rastrear armas de fuego recuperadas en delitos violentos y que la revocación de la licencia federal de la venta de armas de fuego es la acción asumida con violaciones. Por lo tanto, dice la guía, la revocación es la acción asumida, a menos que existan circunstancias extraordinarias cuando se citan infracciones que incluyen transferir un arma de fuego a una persona prohibida, sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que el sesionario... Es una persona prohibida no realizar una verificación de antecedentes y hacer una declaración escrita falsa o ficticia en los registros requeridos para la licencia federal de armas de fuego o al solicitar una licencia de armas de fuego. Imagínese lo que está escrito acá antes de que pasemos a el siguiente párrafo. Por ejemplo, uno puede entender que, de forma lógica, una persona no debería darle, prestarle, transferirle un arma de fuego a alguien que se pueda considerar prohibida o una persona que tal vez tiene un largo historial delictivo. Yo entiendo que cualquier ser humano que es consciente si sabe que esa persona tiene antecedentes penales es una persona peligrosa es una persona que además consume drogas es una persona bastante inestable que pues quién sabe si incluso tiene problemas mentales no le va a transferir un arma de fuego pero qué pasa con los delincuentes que como ya lo sabemos los delincuentes no van a respetar la ley y eso es lo que no entienden los demócratas y todo aquel que está buscando la forma de cómo eliminar las segunda enmienda simplemente porque dice que las armas de fuego son malas y son las armas de fuego las que asesinan y matan personas, y eso no es cierto, son las personas las que utilizan el arma de fuego como una herramienta para su defensa o una herramienta para quitar la vida a otra persona, pero son las personas a esas son a las que tenemos que ir regular, controlar saber en qué estado mental se encuentran, qué antecedentes tienen, pero no nos solamente. Olvidemos que estos delincuentes son precisamente aquellos que no van a buscar respetar la ley. Y eso también lo tenemos que entender. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com Usted y yo este año le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello lo invitamos a que visite nuestra página en el internet www.americanomedia.com y encontrará información minuto a minuto y también nos puede escuchar durante todo el día a través de nuestra aplicación americano totalmente gratis y disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre documentos filtrados que pondrían en evidencia a la administración de Joe Biden y su plan para cerrar tiendas que venden armas de fuego en el país, quitándoles las licencias federales precisamente para la venta de armas de fuego, y esto en base a normativas, las cuales ellos han calificado como cero tolerancia o tolerancia cero en una agenda que tiene para la venta y la entrega de estas licencias. El día de hoy estamos revisando este artículo que saca de gatewaypundit.com, y es de aquí donde estamos haciendo la lectura de este trabajo de investigación y siguiendo precisamente con este artículo dice las nuevas pautas que la ATF debe establecer la intencionalidad para proceder con la cancelación de las licencias, pero la agencia no tiene que establecer un historial de infracciones previas para determinar la intencionalidad. Lo decíamos antes de irnos a la pausa, lo decíamos en el anterior bloque, que aquí hay algo muy subjetivo que tiene que ver con la intencionalidad, pero además la discrecionalidad de quienes van a actuar en nombre de esta agencia federal para poder dar o revocar licencias para la venta de armas de fuego en todo el país. Cuando hablamos de algo tan subjetivo, lo decíamos anteriormente, como la intención, no necesariamente está basado en el hecho de hacerlo. Simplemente ellos tienen una discrecionalidad de interpretar si esa intención o la intencionalidad, como dice acá, es suficiente o no para dar o revocar licencias y aquí esto es muy grave porque no se olviden que hoy por ejemplo tenemos a una administración socialista que está directamente vinculada con todos aquellos ideólogos que lo que buscan es ir en contra de la segunda enmienda porque el propósito de todo marxista es poner en indefensión a los ciudadanos mientras acrecenta los poderes del Estado para que ese Estado consta te diga a ti cómo debes vivir y qué líneas debes de seguir para tú ir de acuerdo a los planes que tiene dicho gobierno. Pero esa no es la visión de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y si esta es una nación, esta es una república exitosa por más de 200 años, es porque ha tenido un gobierno pequeño, un gobierno limitado, pero sobre todo lo que dicen las primeras tres palabras de nuestra constitución. We They people, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica no dice we the government no dice nosotros el gobierno por eso es que nosotros tenemos que hacer una defensa acérrima de nuestra constitución muchos dirán, claro es una constitución que se ha escrito hace más de 200 años en medio de caballos y carretas, Sí, es en medio de caballos y carretas, pero eran personas probas, gente de principios y valores contradicciones, gente que ha Además tenía mucha ética y moral y seguía los principios judeocristianos, seguían los valores morales cristianos en los cuales ha sido erigida esta nación. Muchas de esas tradiciones todavía son vigentes, como muchas de las sanas tradiciones no se deben perder solo por el hecho de que existe un progresismo que te diga constantemente, oh, estamos en un siglo XXI, ya no estamos en medio de caballos y carretas. No, señor. Ahora, si nosotros revisamos un poco también la historia, ¿desde cuándo es que comienzan los grandes tiroteos o los tiroteos masivos en los Estados Unidos? Van comenzando desde los 70 y de los 80, s lo que quiere decir que la segunda enmienda ha sido exitosa. ¡Fructífera! Para esta gran nación Que ha permitido Que cualquier intento de algún gobierno totalitario Pues quede siempre en línea Al margen ¿Por qué? Porque sabe que su población está armada y que por mucho que envíe a tropas, policías, militares, existe una población que tiene armas para defenderse, cosa que no podrían decir, por ejemplo, hoy los cubanos, cosa que no podrían decir hoy los venezolanos y muchas otras naciones totalitarias que lo primero que han hecho para poder acaparar el poder es desarmar a sus ciudadanos y entregar el poderío completo tanto a los políticos. Policías, igual que a los militares que por supuesto están bajo las órdenes de un presidente, por algo hay un comandante en jefe y son precisamente estos comandantes en jefe los que terminan sometiendo, reprimiendo persiguiendo, torturando eliminando a quienes se pongan a sus políticas. Esto es historia, sí, es historia, pero también es vigente, porque ahora mismo estamos viendo cómo estos gobiernos totalitarios se han hecho del poder, se han hecho de las armas, y por más que existan gente en estos países que den la lucha, que salgan a las calles a protestar, simplemente no lo pueden hacer, porque existe una desigualdad en cuanto al poderío, armamento, digámoslo así, de los gobiernos totalitarios que tienen con qué someter, reprimir a sus poblaciones. Eso no creemos aquí en los Estados Unidos y como lo digo, si nosotros revisamos cuándo comenzaron estos tiroteos Que han sido la excusa perfecta para los socialistas De decir que la enmienda 2 debe de ser eliminada O por lo menos esa es la intención que van demostrando Pues nosotros revisemos ¿Qué pasó en los setentas ¿Qué pasó en los 80s Con todos estos movimientos de liberación Y todos estos movimientos de emancipación ¿Qué han ido haciendo no solamente con la mujer? ¿Qué han ido haciendo con la familia? ¿Qué han ido haciendo con las sociedades? Todos estos movimientos que si bien podrían pensar muchos que traería grandes beneficios y reivindicaciones para aquellos sectores olvidados, oprimidos, reprimidos también, pues si nosotros revisamos, también se ha dado rienda suelta no solo a mucho libertinaje, sino también al uso desmedido de sustancias, ya sea marihuana, ya sea cocaína, heroína, crack... Ahora tenemos anfetaminas y una droga de moda que es el fentanilo. Todo esto está relacionado también con muchas matanzas que han hecho gente que ha estado primero en una situación de trastorno mental, pero también el uso y abuso de estas sustancias, de estas drogas muy poca gente de la izquierda habla de esto porque no les conviene, porque también no quieren atacar el problema que está pasando por la frontera. Para ellos es simplemente decir, vamos a tener un país de fronteras abiertas y todos los inmigrantes son bienvenidos. Eso funciona bien para su política o eso funciona bien para que se mantengan en el poder porque hay mucho ingenuo que les va a creer. El problema de fondo es que dentro de muchas de esas caravanas, como ya lo hemos demostrado a lo largo de muchos programas, está pasando el crimen organizado está pasando el tráfico de drogas esas mismas drogas que están contaminando la mente de nuestros jóvenes en los Estados Unidos y que en un estado de inconsciencia como muchos casos se han demostrado de estos atacantes, de estos tiroteadores han cometido matanzas precisamente en un estado inconsciente por el abuso de estas drogas muchos de estos temas, muchas de estas aristas que tienen que ver con los asesinatos los politiqueros de izquierda no lo quieren tocar de esta forma, ¿por qué? Porque iría en contra de esas mismas políticas que ellos apoyan. Hoy tenemos, lamentablemente, estos politiqueros haciendo leyes cada vez más permisivas, ya sea para el uso de las drogas o igual para aquellos que realizan algún tipo de robo en las tiendas. Muchos de estos igual están haciendo robos, además de destrozos, y lo están haciendo armados. ¿Qué pasa con todas estas personas a quienes se les está permitiendo mediante la ley que si llega a un tope? Por ejemplo, en muchos estados o ciudades o condados han establecido un tope de que la persona puede no ir a la cárcel o no enfrentar algún tipo de sanción si logra robar menos de 900 dólares o 1000 dólares en otros lugares. Entonces, ¿qué acaso no se le está permitiendo? Además de socapando a estos delincuentes a que sigan en sus acciones delictivas, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen un prontuario, un historial criminal y que saben que no van a ir a buscar un arma de fuego a una tienda, sino que van a buscar en el mercado oscuro, en el mercado ilegal? Ahora aún muchos de estos delincuentes van a propósito a muchos vehículos a robar, dentro de estos vehículos que dejan lamentablemente la gente descuidada, deja las puertas abiertas de sus vehículos y muchos de estos portan armas dentro de sus automóviles. Estos delincuentes saben que existe un alto porcentaje de encontrar armas de fuego también en los vehículos, van y los roban. Aquí, como nosotros medimos esa intencionalidad de quien ha vendido esta arma de fuego a esta persona y que después no termine afectando a estas guías de la ATF para revocar la licencia federal a esta tienda que vende armas de fuego y como este ejemplo podríamos citar muchos otros de la vida real que tal vez no van a estar contemplados o más bien podrían caer dentro de estas guías para evitar o prohibir o negarle la renovación de una licencia federal de venta de armas de fuego y esto debe ser contemplado vamos a dar una pausa amigos de entre líneas ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándolos a que descarguen nuestra aplicación Americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre documentos filtrados que pondrían en evidencia una vez más a la administración de Joe Biden junto con la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés para negarles o para cerrar tiendas que venden armas de fuego en el país. Hablábamos sobre esta nueva guía que ha sido actualizada por la administración de Joe Biden, donde se utiliza un término que es bastante subjetivo y que tiene que ver con la intencionalidad y que era suficiente, según esta guía, esa intencionalidad para tener esa discrecionalidad por parte de los agentes de la ATF para bien Darles o negarles una renovación o adquisición de la licencia federal para la venta de armas de fuego o igual la tenencia. Y aquí nos parece importante hacer más ejemplos como para que la gente también vaya despertando. Recuerden que este es un programa que invita a los oyentes a ejercer una actitud crítica sobre lo que reciben como información. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si una persona respetuosa de la ley que ha demostrado que no tiene problemas mentales y hace todos los procedimientos, todas las normativas las cumple para poder acceder a armas de fuego y las tiene en su hogar o igual las está portando dentro de un vehículo. Resulta que un vecino, un primo, hasta un hermano que tal vez tiene historia delincuencial sabe o tiene una idea de que esta persona porta armas. Este delincuente... Entra a la casa, entra al automóvil de esta persona respetuosa de la ley, toma esa arma y con la misma va y comete crímenes, ya sea un asalto o incluso un asesinato, o como ya hemos visto en muchos casos en el país, un tiroteo masivo. Ante los hechos, nosotros podríamos decir claramente que esta persona respetuosa de la ley no tuvo la intencionalidad de transferir su arma de fuego a un delincuente prontuariado, porque tal vez incluso ni siquiera sabía que este vecino, este primo o ese hermano tenía antecedentes criminales, incluso podría haber tenido problemas mentales. ¿Cómo se establece esta intencionalidad? Ya directamente según estas normativas, pues estaríamos hablando de una discrecionalidad. ¿Qué pasa si simplemente.? La gente federal dice, no, estamos en campaña junto con el gobierno y lo que queremos es seguir dando pruebas y evidencias de que estamos haciendo una lucha contra las armas como lo están pidiendo la mayoría de los demócratas hasta llegar al punto de encontrar la forma de cómo eliminar la enmienda número dos de la constitución. Entonces se pone en campaña este agente federal, ojo, estamos hablando de una suposición y de un ejemplo, y entonces empieza simplemente bajo la misma premisa de esa intencionalidad a decir, no, es que usted debió de, claro, todo el mundo diría, como lo hacemos de forma subjetiva, usted debió de. Pero de lo que debió a lo que pasó, pues hay un trecho bastante largo. Y eso es un problema ya cuando uno hace la interpretación de la ley. Por eso es importante que nosotros tenemos que tener conocimiento si estamos o no de acuerdo con el porte de armas. Yo le confieso. Yo estoy totalmente a favor de nuestra segunda enmienda y, como siempre lo he dicho públicamente, prefiero tener un arma que me permita disuadir a un agresor a que después termine yo el momento de estar en una desventaja, perder mi vida o ver cómo quitan la vida a un ser querido. Prefiero tener un arma de fuego que me permita tener siquiera la oportunidad de defender mi vida y defender la vida de mis seres queridos a que simplemente verme ante un cobarde que viene con toda la intención y premeditación de asaltar, robar o asesinarme o igual a mis seres queridos ya sea en mi propiedad privada o igual en algún negocio. Pero insisto, es importante que nosotros tengamos conocimiento de qué dice la ley. ¿Cómo es que se están elaborando unas normativas que van por debajo de la Constitución, pero que estarían al final del día atropellando, sino atacando esa segunda enmienda que da el derecho a los estadounidenses a portar armas de fuego? Primero en defensa de su vida y también en defensa de su propiedad. Pero siguiendo con la lectura de este artículo de TheGatewayPundit.com, dice, en lugar de apuntar a aquellos que muestran una clara negligencia y desprecio por la ley, la ATF ahora revoca las licencias sin previo aviso al descubrir un primer error por parte de aquellos que compran armas de fuego y que lo hacen de forma honesta y clara. Y esta es una declaración que hace Aiden Johnston, quien es director de Asuntos Federales de Gun Owners of America, de los propietarios de armas de fuego de los Estados Unidos. Joe Biden ha convertido a la ATF, dice Johnston, en un arma contra los propietarios de armas y la industria de las armas de fuego en un intento de violar la segunda enmienda y ampliar su registro de armas ilegales. Ahora, siguiendo con esta lectura, también dice... Cuando los licenciatarios federales de armas de fuego se vean obligados a cerrar, la ATF agrega sus registros, a su registro digital de armas, que tiene casi mil millones de registros de armas y propietarios de armas. La Organización de Guns Owners of America ya está trabajando con defensores de la segunda enmienda, como el representante Michael Cloud en el congreso para abordar este problema alarmante y eliminar este registro de armas inconstitucional. También añadió, o por lo menos hizo la crítica, que previamente a la ATF por su registro de armas ilegales en su nuevo informe sobre la regla final que requiere que las licencias federales mantengan registros de compra indefinidamente. Este informe del grupo sobre la Ley de Libertad de Información, FOIA, por sus siglas en inglés, solicitó citó documentos que revelaron que la ATF mantiene un registro centralizado, digital y con capacidad de búsqueda de armas y propietarios de armas en violación de varias prohibiciones federales. Para finalizar, en el último párrafo dice que la Organización de Gun Owners of America escribió en su informe que la ATF ha llegado a un punto en el que ha convertido casi mil millones de registros, que son estas licencias federales para la aportación de armas de fuego, la compra de armas de fuego en un registro nacional de armas único, centralizado y con capacidad de búsqueda que se busca de forma rutinaria en múltiples campos de datos, excepto, según se informa, por el nombre del propietario de armas. Como lo mencionan aquí, existen muchas violaciones a prohibiciones federales que seguramente también tienen que ver con la privacidad y, por supuesto, si tienen toda esta cantidad de datos centralizado de forma digital y con capacidad de búsqueda que seguramente debe ser inmediata muchos dirán esto favorece el hecho de que cualquiera que esté por vender un arma de fuego puede encontrar en este registro si está o no está apto puede encontrar información importante para evitar que caigan armas de fuego en manos que son incorrectas gente que ya tiene historial delictivo gente que tiene trastornos mentales problemas con las drogas y muchas otras el problema más grave en cuanto al tema de seguridad y privacidad, que en primer lugar yo logro percibir, es el hecho de que no se olviden que muchas de las instituciones públicas y privadas han sido víctimas de ataques cibernéticos y se ha permitido a través de estos que se haga el robo de información personal de millones de estadounidenses mismos, que por lo menos al sector privado, le ha tocado pagar millones de dólares por estas infracciones o por haber permitido que esos hackers hayan robado Cantidad de información que después terminaron siendo vendidas a otras corporaciones. Ahora, digamos que estamos hablando de algo que pudo haber sido simplemente un robo de datos aquí en el área local. ¿Qué pasa cuando tenemos enemigos como... China y otra vez seguimos hablando de casos hipotéticos, pero ¿qué pasa si compañías como las que vienen desde China terminan logrando sus objetivos de hackear esta, este banco de datos y que terminen la información de millones, millones de estadounidenses en manos de otras naciones o de sus gobiernos totalitarios. Imagínese que naciones enemigas, como nosotros lo hemos dicho públicamente, como la de China, tenga conocimiento de cuántos estadounidenses están armados, cuántas armas tiene cada uno o muchos otros detalles que seguramente hoy tienen centralizado a través de la ATF. ¿Qué tan importante o qué tan peligroso podría ser que todo esto se haya centralizado en un mismo lugar? Algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero no deja de ser una interrogante que debe preocuparnos. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com. No se olviden, este 2023, usted y yo le decimos no más fake news. Esto es un mensaje, por supuesto, para la prensa progresista, pero no más noticias falsas. Y por eso usted tiene la alternativa de este portal www.americanomedia.com para estar informado. Y también, si quiere escucharnos, puede descargar nuestra aplicación americano totalmente gratis, disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre los documentos filtrados que pondrían en evidencia el plan de la administración de Joe Biden junto con la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos, ATF por sus siglas en inglés, para cerrar las tiendas que venden armas de fuego en el país. Decíamos antes de irnos que es muy preocupante lo que viene dentro de esta actualización que tiene la ATF. Solo para recordarles, dice la ATF revocará una licencia federal de armas de fuego en ausencia de circunstancias extraordinarias en las infracciones iniciales. Si esas infracciones demuestran inherentemente intencionalidad como transferir un arma de fuego a una persona prohibida, no realizar una verificación de antecedentes antes de transferir un arma de fuego a una persona no autorizada, titular de la licencia falsificar registros o hacer declaraciones falsas, no responder a una solicitud de rastreo de la ATF, negarse a permitir que la ATF realice una inspección o permitir que se produzca una venta ficticia de un arma de fuego. ¿Qué pasa cuando una solicitud de rastreo de la ATF llega a tu casa, tú estás de viaje, simplemente no estaban? Esto podría interpretarse como una persona se haya negado a permitir que la ATF realice una inspección. ¿Qué pasa si esta persona vive en un lugar alejado, está de cacería y se les ocurre a la gente de la ATF pues hacer este tipo de inspecciones y no pueden dar con esta persona justo en el momento que ellos establecieron ese rastreo? ¿Se va a interpretar? ¿Por qué nosotros ponemos este tipo de ejemplos? Porque pasa, no se olviden que estamos hablando de una administración de Joe Biden una administración socialista que viene con ideologías marxistas que lo que pretenden de fondo es tener a la gente desarmada para seguir permitiendo que el Estado crezca y le diga a la gente cómo vivir y en la medida que su Estado o su gobierno en todo caso se haga más grande puede decirle a sus ciudadanos cómo debe vivir. Los puede incluso poner en cuarentenas obligatorias. Puede incluso obligarlos a hacer algo que no quieren, como recibir inyecciones terapéuticas o experimentales, las cuales no han sido ni siquiera probadas o que han sido ahora ya probadas, que producen efectos secundarios. Muchas de estas cosas nos están hoy... Haciendo ver lo peligroso que es que un estado cada vez sea más grande, que un gobierno cada vez tenga más poder sobre el individuo, que cada vez tengamos una cultura progresista que entiende que papá gobierno debe resolverles la vida la educación, el trabajo el techo y hacerse cargo incluso de los hijos sin ver que de fondo eso es permitirle que el estado termine gobernando por completo sus vidas, la oferta populista no deja de ser buena porque quien no quisiera de una vez tener una vida solucionada y no tener que estar trabajando, sacrificando. Y qué mejor que tengas un gobierno que te diga, bueno, nosotros te damos esto, te damos esto, pero por supuesto que van a pedir algo a cambio. Y cuando ya te digan el algo a cambio, te vas a dar cuenta muy tarde de que lo más importante era tu libertad. Y que en ese espejismo, en esa idea de seguridad que tú estabas creyendo, te estaban ofreciendo desde los gobiernos, pues tenía un costo muy alto que es la libertad. Esa libertad que ha hecho de esta nación una de las más prósperas en todo el mundo y la cual por varias décadas han querido imitar. Pero lamentablemente cuando ya logren imponer esa idea socialista de que ellos te arreglan la vida y después te vas dando cuenta que el costo es tu libertad. Libertad ya habrás entregado incluso esta idea progresista, marxista de que las armas de fuego son malas y por ella debemos eliminarlos de nuestra sociedad. Y cuando te hayas comido ese cuento y te hayas despertado de que el costo era tu libertad, incluso no tendrás armas para poder defender a ti mismo primero y después a tu familia y también a tu nación. Porque una cosa es la nación, otra cosa es el gobierno. Nosotros somos somos parte de esta gran nación y nosotros debemos regular a este gobierno, debemos limitarlo y por eso tenemos una constitución que es muy clara. Para el que no lo sepa, en la segunda enmienda de nuestra constitución dice... Una milicia bien organizada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido. Se lo repito, solo para que usted trate de memorizarlo también. Una milicia bien organizada, Siendo necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido. Eso es algo que debe grabarse en la memoria de cada uno de nosotros y si otra vez vamos viendo nuestra historia, esta nación ha sido exitosa porque sus políticos saben y lo han sabido desde antes que su población está armada y por muy totalitarios que pretendan ser, siempre habrá alguien que esté dispuesto a dar su vida para defender a su familia y a su nación de eso. Intentos totalitarios. Yo le pregunto a usted, solamente para que vayamos poniendo esto más en ejemplos reales, usted se ha preguntado por qué un Fidel Castro, un Ernesto Guevara y toda esta milicia de impresentables, de estos indeseables castristas, ¿Por qué usted cree que ellos se atreven a reprimir, a perseguir, a torturar, fusilar, hacer desaparecer? Lo mismo que vemos, por ejemplo, casos como en Venezuela. ¿Por qué cree usted que tanto el finado Hugo Chávez y el ahora dictador Nicolás Maduro que alegremente sueltan las tanquetas que pasan por encima de los manifestantes opositores o que mandan ahí a sus sicarios, porque no tengo otro nombre para ponerle, a, estos, a estas milicias armadas que son afines por supuesto a los chavistas y que van en sus motocicletas con arma en mano, persiguen a quienes están haciendo algún tipo de manifestación van hasta sus departamentos van hasta sus casas no solo golpean al que estuvo haciendo la manifestación, incluso a los familiares que nada tuvieron que ver, o a los vecinos que están tratando de ayudar a esos jóvenes manifestantes que están siendo perseguidos por estas milicias? ¿Por qué cree usted que se pueden tomar estas atribuciones en Nicaragua de hacer persecuciones contra aquellos que simplemente quieren profesar su fe, que son católicos? ¿Por qué los persiguen, los torturan? ¿Por qué cree usted que estos dictadores pueden hacer lo que les da la gana con sus poblaciones? Pues sí, precisamente porque si usted revisa el historial de estos de quienes estoy mencionando y de los muchos otros que no estoy diciendo nada... Pueden hacerlo porque saben que su pueblo está desarmado, que no tienen con qué defenderse. Y esto lo han ido construyendo desde la década de los ochentas, noventas y este siglo XXI. Y hay que decirlo, han sido exitosos estos socialistas porque se han salido con la suya. Estos marxistas le han metido basura en la cabeza a la gente, haciéndole creer que para tener seguridad era importante desarmar a las personas, y ahí tienen los resultados. Quienes están seguros con el desarme de las poblaciones? Pero los únicos que están seguros son los que ocupan el cargo en el gobierno. Son aquellos que tienen el armamento para someter a las demás personas. Y son un grupo pequeño dominando a millones de personas porque ellos son los que tienen a cargo el poder, la tenencia, la compra y la venta de los armamentos. Y eso nosotros no queremos para los Estados Unidos de Norteamérica. Con esa reflexión, vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.